1: Пермском стрелке. Вообще, как это предотвратить? последствия, какие выводы сделала сегодня власть и общество из этого террористического акта. Говорим о выборах, о метаморфозах, о магии цифр, о том, что нас ждет с новым составом депутатского корпуса. Говорим также о том, как выжить на пенсии после завершения трудового пути И здесь нам э, на выручку приходит наша дорогая власть. И я перед началом хочу задать вам вопрос. Что вы ждете от нового состава Государственной Думы? И прежде всего, конечно, от Единой России, какие законы будут приниматься. И я жду от вас еще ответа на вопрос, за кого вы голосовали и почему. Поехали. Итак, Пермский стрелок. Жуткая трагедия. Тимур Бек-Мансуров расстрелял 8 человек, ранил 28. Трагедия произошла в Пермском госуниверситете. И тут же поднялся... Гвалт, что, дескать, надо запретить оружие, надо сделать так, чтобы доступа к огнестрелам у населения было все меньше и меньше, надо проводить какие-то всякие дополнительные проверки, а вот то, что есть, желательно как бы изъять. Что, дескать, человек, который обладает оружием, гладким стволом, он должен быть исключительно охотником и применять, Оружие исключительно для убийства животных, но никак больше. В общем, очень много мнений и о вреде наличия у населения гладких стволов, ну, а также о вреде э, компьютерных программ, которые зомбируют наших детей, которые делают их вот такими маньяками, убийцами и террористами, заставляя убивать своих однокашников. И что здесь я могу сказать всем противникам наличия огнестрелов? Знаете, есть тысяча один способ массового убийства людей без применения огнестрельного оружия. Более того, стрелковое оружие, оно достаточно точно, оно избирательно, а другие методы, они позволяют без разбора косить всех подряд. И это все это оборачивается гораздо большими жертвами. Так, вопрос... А, ребят, зачем тогда общество отнимать это оружие, делая его беззащитным перед лицом убийц, грабителей... К сожалению, в наше время проблема этнических банд, она стоит очень остро, когда отрясут всех без разбора, как без гладкого ствола можно защитить свою семью, особенно если вы проживаете где-то за городом, это э, характерно для э, регионов, и мы знаем случаи, когда только наличие ружья спасло от э, массовой расправы с э, целыми когда беснующую толпу приезжих можно было остановить только таким образом. Да, человек, который это применил... э идет автоматически под следствием. Мы знаем очень мало примеров, когда использование огнестрельного оружия в целях защиты своих близких и своей жизни оно трактовалось как необходимая самооборона. Эту практику надо ломать, с этим надо что-то делать. Надо также убирать коррупцию прежде всего в региональных судах, которые через определенные диаспоры решают свои вопросы, вводя злодеев, которые нападают с целью убийств и грабежей из числа потерпевших. Но этому можно посвятить целую-целую передачу, об этом мы не раз с вами говорили на линии защиты. И вот смотрите, какая интересная также реакция последовала от, например, той же Екатерины Мизулиной, которая возглавляет ассоциацию Лиги Безопасного Интернета. Ну, дочь небезызвестной Елены Мизулиной, как вы знаете, вот она заявила, что пермский стрелок являлся фанатом Мергенштерна, да, в его песнях присутствует беспредел насилия. Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин он сказал, что нападение на учебное заведение с деструктивным связывает с деструктивным влиянием интернета. Он считает, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы, ликвидируя оппонента. Ну, кстати, при этом Бастрекин не уточнил, в какой группе суицидников состоял его коллега, подчиненный глава управления СК по тому же Перскому краю Сергей Сарапульцев, который 23 сентября по прошествию трех дней наложил на себя руки Его обнаружили мертвым в его жилище. И вот вопрос сегодня действительно стоит очень остро. И, к сожалению, мы пожинаем то, что взращивали, в том числе с помощью официальной пропаганды, много, несколько лет. Речь идет о героизации убийств. О том, что... можно лишить человека жизни даже на этом заработать неплохой пиар в силу того, что он по тем или иным критериям не подпадает под твои. И э, почему-то все сп- говорят о компьютерных играх. Почему-то все говорят о насилии в кино. Но вот это самое страшное жуткое кино оно разворачивается у нас э, перед глазами в виде новостной ленты и бодрых комментариев, которые несут подчас официальную точку зрения. Достаточно вспомнить интервью, которое было дано два года назад за записателем, а ныне депутатом. Ну, вопрос, депутат не депутат, поскольку Захар Прилепин хочет отказаться от депутатского мандата. Это стало известно сегодня. Так вот, Захар Прилепин перед Камерой, в официальном интервью, которое он дал Пивовару, он бахвальствовал тем, что, вот, дескать, он убивал на Донбассе, и вот этот цитат, вы можете посмотреть, их достаточно часто используют, встречается, его спрашивают, а правда, что убитые приходят по ночам? Он говорит, нет, вообще никто не приходит, никто не мучает, просто я знаю, где они похоронены. Они лежат в земле, их много. Просто по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто то, что мы делали, полный галимый беспредел, что мы вытворяли. Итак, вот чем не социальный лифт для убийцы? Человек признается в том, что он творил галимый беспредел, связанный с массовыми убийствами. И сейчас он избирается в Государственную Думу, проводит свой целый список и готовится стать губернатором одной из областей. Почему мы не говорим о таких примерах? Почему мы говорим, что не говорим о том, что вот та модель поведения, которая сегодня навязывается и усваивается молодежью? Что не надо работать, не надо творить, не надо созидать, надо вот достаточно пойти где-то поучаствовать. И, кстати, отец стрелка, он как раз был коллегой прилепина по вооруженному конфликту на Донбассе. Он был там наемником и в этом духе как раз и воспитывал своего Чада. И какие компьютерные игры могут затмить то, что мы Часто слышим по телевизору и видим, как стремительно идет в гору карьера этих людей. И здесь объяснять ничего не надо. Но что я еще хочу отметить в в этой жуткой истории расстрела в 8 человек. Все говорят о том, что вот этот Тимур был человеком забитым, неспортивным. Да, его отец дал ему основы стрельбы. Но при этом посмотрите, какое количество жертв Посмотрите, какая паника Посмотрите, как прыгают из окон Сначала прыгают, парни прыгают. Это первый курс, это не дети, это не школьники. Это это мужчины, совершеннолетние мужчины, молодые мужчины, которые не защищают тех, кто слабее, не защищают девчонок, которые первые стремятся убежать, и именно эта паника, это бегство, оно и повлекло, в том числе повлекло вот это количество жертв и покалеченных. Нету вот этого, нету духа, нету духа то, что мы должны заступаться за младших, за за слабых, защищать их, да, пусть даже путем собственной жизни героизма, потому что если бы нашлось, наверное, пару смельчаков во всем этом ВУЗе, возможно, и жертв было гораздо меньше, и, на мой взгляд, единственный человек, который поступил, ну, прям достойно, мужественно, это преподаватель этого университета Олег Сарамятниковка, который продолжал читать лекцию. Тем самым он присек э, панику и фактически спас всех тех, кто находился в его группе. Итак, мы уходим на короткую рекламу. Она будет короткой.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Иван Миронов снова с вами в студии. Говорим о выборах, говорим о пермском стрелке и как это предотвратить. Жду ваши звонки и я хочу понять, кто из вас чем руководствовался, голосуя за ту или иную политическую партию или за того или иного кандидата И что вы ждете от нового состава Государственной Думы, какие надежды на него возлагаете? Вообще, э, здесь мы видим какую-то удивительную магию цифр. И я сейчас хочу поговорить как раз о о парадоксах вот этой всей интересной электоральной статистики. Итак, э, у нас... Явка составила более 50-51%. 51% 51 составила явка на выборах. Всего явилось, если в количественном отношении из 108,5 миллиона избирателей, именно столько официально у нас зарегистрировано, на избирательные участки пришло 56 миллионов. Ну, чуть больше половины. Из них за Единую Россию проголосовало 28 миллионов человек. За коммунистов 10,6 миллионов. И дальше уже свои позиции утрач... утратила ЛДПР всего 4 миллиона двести тысяч. Ну, дальше идет Справедливая Россия 4,2 аналогично. Ну, и, кстати, хорошо выстрелила партия партия «Новые люди», о ней мы поговорим чуть позже, это тоже, я считаю, феномен этого избирательного периода. Ну, и в какой-то определенной доле погрешности пребывают коммунисты России. 715 тысяч человек, которые являются спойлером КПРФ. Гражданская платформа 86 тысяч, зеленая альтернатива 375 тысяч человек. Ну, и за прославленную родину Когда, я помню, в 2003 году, как поднималась эта слава, как они получили больше больше 10% голосов, если я не ошибаюсь, это был первый заход, Рогозин, Глазев, Бабурин, это были тогда политические звезды, на которых очень много людей возлагало свои надежды, и вот сегодня они сползли в погрешность менее 1% и собрали 450 тысяч человек» избирателей голосов. И вот знаете, что интересно, когда я смотрю на деньги, которые были потрачены партиями на эти выборы, тоже интересно всплывают цифры, что, скажем, компания Родины, если у всех ну, примерно сколько собрали, столько и потратили, то у Родины компания обошлась всего в 19 миллионов 200 тысяч рублей. И чтобы вы понимали, та же, например, Единая Россия потратила 700 тысяч, Справедливоросы вместе с Прилепенцами потратили более, полтора, более полмиллиарда рублей, Ну, сколько собрали, столько и тратили, в принципе. А вот Родина, она 19,2 потратили, а собрали почти в два раза больше, и 32,8 миллионов рублей. Знаете, вот мне показалось, что в какой-то момент там, они решили, что Родина в Думе – это деньги на ветер, и решили вообще свернуть как бы избирательную кампанию. Ну, вообще, как бы интересная ситуация. Но э- коммунисты показали очень неплохой результат. Очень неплохой, они поднялись по сравнению с предыдущим избирательным периодом, поднялись как бы не много, но есть свои нюансы. Зюганов заявил, что одержана крупная морально-политическая победа, вместе с тем мы понимаем, что существенную часть голосов у народа просто украли. И мы требуем отмены результатов электронного голосования. Ну а вот также э, Геннадий Андреевич обозначил намерение информировать президента Российской Федерации о масштабных нарушениях на выборах и призвал сторонников к сдержанности. К несчастью, господин Зюганов является атеистом, ибо обращение к Господу Богу и всем святым, возможно, возымело бы э, больше эффект. Ну, а э, чтобы никто не мешал э, коммунистам быть сдержанными, Владимирский суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к к побегу. И э, в выборах э, коммунистов здесь... Очень интересная такая деталь прослеживается, скажем, взять, например, ситуацию с Николаем Бондаренко, депутатом областной думы Саратовской области. Дело в том, что Николай Бондаренко, на мой взгляд, это был самый яркий... И остается им коммунист и соратник Зюганова. Молодой, дерзкий, бесстрашный, без э, тормозов и комплексов, который буквально за несколько лет, где он пребывал в качестве депутата Саратовской э, областной думы, ну, собрал невероятное количество поддержки. Он имеет среди всех коммунистов, ну, наверное, я думаю, и даже среди всех политиков в нашей стране наибольшее количество популярности в сетях интернет, скажем, в Ютубе его блог собрал. Где-то миллион семьсот тысяч подписчиков. Никто с этим сравниться не может. Крайняя популярность. И вот вдруг Бондаренко оказывается фактически слитом. И вот вопрос, кем он был слит? Властью или сам, самим руководством Коммунистической партии? Потому что его даже не пустили по спискам его не пустили по спискам, ему сказали, иди по мандатному округу, ты все равно выиграешь. При этом изначально, если он планировал идти по округу, где баллотировался Володин, соответственно, ну, как всегда, Геннадий Андреевич, я думаю, расторговал, сделал так, что э, не стали портить общую картину для господина Володина и пустили его по одномандатному округу, где против него шел, ну, так называемые «ноунеймы». Это депутат от от «Единой России» Андрей Воробьев. Кто такой, даже прощая его биографию, я сам не понял. То есть вот есть люди с абсолютно стерильными жизненными путями и с абсолютно жизненными стерильными э, позициями. Кто что? Ну вот просто приятное-неприятное лицо, да, но это смотря на чей вкус. И вот э, вдруг этот Андрей Воробьев выигрывает у Бондаренко Он берет по округу более 50% и оставляет Бондаренко, прославленного, поддержанного депутата, который действительно стал федеральным политиком, будучи региональным депутатом, он его оставляет с преимуществом в два раза. В два раза. И что теперь? Теперь Саратовская, Саратовская Дума принимает решение, пытается протянуть через областной закон, чтобы иметь возможность лишать областных депутатов статуса на основании, что тот имеет доходы от блогерской деятельности которая, ну, в наше время является неотъемлемой частью для любого регионального или федерального политика. То есть то, что, скажем, те деньги, которые э, Бондаренко получает э, с YouTube, Instagram, с других сетей, должны явля- явиться основанием для его лишения его депутатского мандата. Ну, а дальше уже под, по классической схеме лишения неприкосновенности, уголовные дела, и поехали, поехали. Но кто из этого, кто от этого больше всех выиграл. Вот на мой взгляд, от этого больше всего выиграл, как, конечно, Геннадий Андреевич Юганов. Потому что Геннадий Андреевич, он держит четкую, жесткую линию. И на самом деле, с точки зрения определенных э, политических процессов по логике руководства КПРФ, он, наверное, прав. Он не допускает любую конкуренцию, он не допускает любых сильных кандидатов, которые его готов, могут подвинуть э, радикальной риторикой, смелыми э, поступками и без э, компромиссной позицией. И вот сегодня, конечно, Николай Бондаренко имеет все шансы оказаться на скамье подсудимых, и дальше уже дорога дальняя, тюрьма центральная, дорога дальняя, казенный дом. И вот такие перспективы, в принципе, сейчас корячатся. Николая Бондаренко, но знаете, когда господин Зюганов говорит, что мы вот сейчас там выйдем, будем что-то отстаивать, будем что-то протестовать, ребят, вы не можете, вы вторая крупнейшая партия в Российской Федерации, за вас проголосовало более 10 миллионов избирателей. И вы не можете отстоять даже своего одного регионального депутата. О чем можно говорить?
0: Ведущий Радио КП, публицист Сергей Мардан. Мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает ему взаимностью. Знаете что, а борьба с имперским прошлым на Украине действительно несет все признаки тяжелой формы шизофрении. Но пациенты почему-то пока что продолжают отказываться от лечения. Украинский президент в своей простоте, в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными на самом деле. Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. Не исключено, кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, получает какие-нибудь указивки из Москвы. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов снова в студии. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем говорить о результатах выборах и как они проходили, какой результат мы с вами поимели. И, знаете, еще такой момент, когда нам, руководители, руководства второй по размерам партии в Российской Федерации и первый среди оппозиционных говорит о том, что вот мы будем жаловаться президенту, что надо быть сдержанными и все остальное, знаете, я вам так скажу, что если вас, и вы считаете, что вас кинули, на голоса, но кинули не просто вас, кинули избиратели, как вы утверждаете, которые вас поддержали, и вы не способны это отстоять, именно отстоять и добиться результатов, то, возможно, вы достойны того, чтобы у вас эти голоса украли. И э, те, кто не имеет других методов, других выборов, другой поддержки, чтобы доказать свою правоту, и доказать, что вас таким образом у вас украли по полную безоговорочную победу, ребят, ну вы тогда не политические лидеры, вы тогда коты кастрированы. И знаете, мне реакция господина Зюганова каждый раз после выборов напоминает вот этот анекдот. Помните, когда пригласили модного сантехника одного, коммерческого, дорогого, чтобы он, когда унитаз забился, он приходит такой весь, снимает костюмчик, снимает рубашечку, засовывает руку в унитаз, достает кусок фекалии, на них так удивленно смотрит потом делать это еще раз, на третий раз, вынимая уже по локоть в этом в нечистотах, на них так смотрят, говорят, слушайте, я не понял, вы туда что, срете, что ли? И вот э, возмущение удивление Зюганова, оно у нас от выборов к выборам примерно одинаково. И вот эта неспособность добиться Правда, ну, наверное, поднимает вопрос: ребята, а не пора ли уже вас менять как оппозицию на что-то более решительное, более смелое и более вменяемое? Итак, послушаем звонки. Светлана Валентиновна из Ростова-на-Дону. Добрый вечер. Добрый вечер у вас. Знаете
0: что? Я хочу сказать, что коммунисты это уже прошлое. Отжившая, совсем отжившая. Она и не прижившая, можно сказать. То, как они нас обворовали, я в основном при них работала. Они мне платили такие копейки. А моя бабушка, бригадир, была, получала 25 рублей. Скажите, пожалуйста, а за кого
1: вы голосовали на этих выборах? Я за
0: Родина. Я увидела там Хазина. Я люблю
1: экономистов, я экономистов. То есть вы вы голосовали персонально за конкретного депутата, который шел вот по пародии? Да. Спасибо большое. Спасибо за позицию, за мнение. Антон из Краснодара. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, слушаю вас, говорите. ага.
2: Ну, я не голосовал так получилось что я пытался зарегистрироваться на госуслугах но мне как-то система не пропустила но однозначно только не за единую россию
1: а за кого вы а, хотели о... за кого вы хотели проголосовать
2: а, знаете, таких людей, которые пытаются в нашу власть пробиться, которые хотят реально что-то для народа сделать, их не пускает та же самая власть вместе так называемой но, оппозиции. Ну, у вас был свой
1: кандидат, вот, за которого вы могли поставить галочку в бюллетене или за партию, которую вы готовы были поддержать?
2: Да, был Сергей Михеев. Это вот политолог выступает часто на новостях ФМ. Спасибо большое.
3: Спасибо
1: Спасибо за позицию, за э, звонок. Но... Мы вернемся еще к коллегам господина Зюганова и к другим партиям, которые ваш прошли и не прошли Государственную Думу. Думу. Ну, знаете, яблоко. Яблоко набрало чуть больше процента, что для меня вообще странно. После того, как Явлинский, который опирался всегда на достаточно либеральный электорат, вдруг отказался от тех, кто поддерживает Навального, и у которых вообще не было никакой альтернативы, кроме как голосовать за... А яблоко, Но, тем не менее, он набрал свой э, процент. Вообще, для меня э, Григорий Явлинский напоминает мое пальто. Когда э, раз в год я достаю э, из шкафа, отряхиваю от нафталина, вывешиваю его немножко проветриться на балкон, и через несколько месяцев убираю его обратно, зарядив вот этим нафталином. Но, конечно, сравнение не очень корректно, потому что пальто я достаю реже, чем Кремль достает господина Явлинского, отряхивая его вот от этого, вот от этих всех химикатов. И, ну, тем не менее, вот он, соответственно, в этой нише уже много-много лет хорошо себя чувствует. Я думаю, на что-то он живет, и можно догадываться на что. Но э, либеральные позиции здесь яблоко уже, я думаю, окончательно утратило, как утратила эти позиции ЛДПР. Для ЛДПР, я думаю, это «Лебединая песня», потому что цифры по доверию, по поддержке, они, конечно, упали. С чем это связано? Может, с э, преклонным возрастом господина э, Жириновского. Может быть, с кучей скандалов, которые происходили вокруг э, этой партии. э, И мы действительно не знаем никого, ну, по крайней мере, я, может быть, вы более осведомлены, кто бы стоял бы рядом с Жириновским и представлял лицо этой партии. Но э, очень интересный результат дал тот же губернатор, нынче уже официальный губернатор, не ИО Хабаровского края, господин Дегтярев, который, внимание, набрал почти 57% избирателей в Хабаровске. После чего, кстати, Жириновский стал говорить, что, дескать, это была ошибка выдвигать его на, на Хабаровск и прочее, 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 но... Как ни парадоксально, господин Дегтярев, который который до, в принципе, Хабаровска был известен публике, наверное, только активным участием в банных процедурах, процедурах, которые стали для ЛДПР сакральной традицией, сродни посвящения в масоны, и вдруг он набрал такой колоссальный процент, 57 процентов, проголосовавший за него, который оставил далеко-далеко-далеко от себя других претендентов на этот пост, несмотря на то, что долго, много-много месяцев Хабаровск лихорадило, лихорадило, поднимались, выходили, несмотря на Мороза, против Дегтярева в поддержку Фургала. И, по сути, сегодня господин Дегтярев как, как член партии ЛДПР является самым популярным в стране, согласно электоральной статистике, оппозиционным депутатом, потому что ЛДПР официально у нас тоже как бы в оппозиции. И он по э, своей поддержке, он идет гораздо круче, чем все партийные лидеры вместе взяты, и чем, понятно, сам Жириновский, и чем все федеральные партии. Кстати, в Хабаровске э, ЛДПР набрало всего 16,8% голосов. Ну и э, интересно, э, с, новой, с новыми лицами. новые партия, новые люди. Э, без Вазелина в Государственную Думу вместе с товарищами пролез Алексей Нечаев. Хотя, почему без вазелина, ведь ведь у вазелина, у господина Нечаева, наверное, самый большой запас в Российской Федерации, поскольку он является хозяином, создателем крупнейшей компании по продаже косметики и всего остального. Что с этим связано? Компания «Фаберлик». Я, честно говоря, смотря на новые люди, я не понимаю, что это, что, кто, кто это. Единственный человек узнаваемый, это бывший мэр Якутска Кардана Австенсива, которая ну, проявила принципиальную, принципиальную позицию, когда она занимала этот пост. Все остальное это вот те ноу-нейм, no, no о которых мы не знаем. И, наверное, большинство из нас даже не слышало. Но остается только надеяться, что с Вазелиновым королем, но Новые законы, которые будет принимать Госдума, могут, может быть, и будут унизительны, но, по крайней мере, они не будут столь болезненными для россиян. И вот что любопытно, у нас был такой стереотип, что... Если ты занимаешь мощные позиции на YouTube, в Ютубе, Инстаграме, в других соцсетях, тебя знают, поддерживают, репостят, это, это влияет на твои непосредственно политические позиции на выборах. Мы знаем, как те же определенные либеральные круги, мы вводили десятки тысяч на улицах по кличу через, там, через YouTube, и мы примерно ожидали увидеть то же самое на выборах. И как ни парадоксально, все оказалось наоборот. То есть, если мы посмотрим, что э, тот же, например, Бондаренко, 1,7 миллионов подписчиков, 1,7, да проигрывает никому неизвестному единороссу. Э, Шевченко Максим с его новой, э, новой партии РПСС 240 тысяч подписчиков в Инстаграм и 800 тысяч подписчиков в Ютубе. И причем понятно, что его смотрела не Школота, его смотрело политически активное население нашей страны. И он набирает, представляете, он набирает, вся его партия вместе с ним набирает всего лишь 400 тысяч. То есть в половину от своих собственных подписчиков. Мы уходим на паузу, скоро вернемся. Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
1: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
0: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов, с вами в студии продолжаем обсуждать выборы. Сегодня стало известно, что Захар Прилепин собирается отказаться от депутатского мандата а, и уйти учиться на губернаторах. Школа есть так, оказывается такая. Поэтому, если а, есть у кого желание, можете тоже вместе с Прилепином ее закончить и потом выбрать удобно для себя регион, где бы вы хотели немножко управлять и повластвовать. Но вообще вот эта тема, когда а, локомотивы... Вот кто, что, что такое партия Прилепина? Партия Прилепина, Прилепина больше никто. А, назовите хоть одну фамилию, которая осталась с Прилепиным. И голосовали за Прилепина, за его вот этот героический, творческий и боевой опыт и пути, когда уже, даже не получив корочки, он собирается с этим отказаться. Здесь немножко все-таки выглядит каким-то кидаловым своего избирателя. Потому что все остальное, кто пришел с ним, ну, это люди, опять-таки, малоизвестны и ничем не примечательны. Но вот интересная новость приходит. Все-таки государство теперь решило помочь пенсионерам, тем, кто заканчивает свой трудовой путь, собирается все-таки уже на заслуженный отдых, как им выжить на пенсию. И решило оно помочь советам. Ну, ничто так не ценится, как совет, основанный на личном опыте. 21 сентября первый зампред Центрального банка Сергей Швецов на расширенном заседании Комитета Софеда по экономической политике пояснил, что действующим пенсионерам помогать довольно поздно. Ну, Опоздали, все уже. Необходимо стимулировать граждан к моменту выхода на пенсию и полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. А как он может быть сформирован, господин Швецов тоже объяснил. Когда человек вышел на пенсию, он должен уже к этому моменту иметь накопление через пенсионные фонды, страховые компании и, внимание, покупку недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду. Отметил первый зампред ЦБ. Знаете, э, это нередко приходится слышать от наших чиновников не пустые слова, а это не пустые слова. И господин э, Шевцов знает, о чем он говорит. Э, это личный опыт, выстраданный опыт. Дело в том, что в 2017 году, согласно декларации о доходах чиновник Сергей Швецов, ну, помимо десятков миллионов, которые он задекларировал, ему принадлежит 7-земельный участок, гостевой дом, квартира и доля еще в одной квартире в России, квартира в Испании, а также дом в США. А годом раньше в этой декларации еще фигурировали пять квартир в Мексике, которым он владел через... Trust. Это не считая кучи недвижимости и многомиллионов доходов его супруги. Ну, как всегда, у нас жены чиновников порой оказываются гораздо богаче самих мужей-нищебродов. И вот поэтому, если вы хотите выжить после выхода на заслуженный отдых, будьте как чиновник Сергей Швецов. Купите себе дом в США – Недвижимость в Испании, Мексике и Москве. хватит вам на хлеб, макарошки и на оплату ЖКХ. Давайте послушаем звонки. Лев Николаевич из из Нижнего Новгорода. Добрый вечер. Добрый вечер, вечер. Иван. Вот в начале передачи вы задали вопрос.
3: Что вы ждете от Думы? От Думы я от этой. Ничего не жду хорошего. Все то же самое, все тоже застой. Пошли люди от, от Нижнего Новгорода, все те же, Булавинов, Кавинов, которые ничего не сделали здесь и там. Я жду, не жду я от нее нормального, а кого, ничего. за кого вы голосовали? За,
1: за кого голосовали? Я
3: голосовал за коммунистов. За коммунистов. Почему? Я знаю, как должно быть и как было. А почему вы, как чем вы
1: руководствовались, голосуя за коммунистов?
3: Чем руководствовались? За справедливость. За труд. Mm. За справедливое. Оплату труда этого. Вот начинается этого.
1: Скажите, а коммунисты за ну сколько уже, за 30 лет находясь в оппозиции, являясь второй, второй партией в Российской Федерации по численности, по поддержке выборов, они что-то сделали для труда, справедливости? Они говорят постоянно, им не дают. Вот это правящая Единая Россия, которая а, не дают.
3: Антинародная, она не дает. Она не дает. У них сколько было, сколько у них было поправок, сколько у них было дополнений, сколько вообще у них программы, у них нормальная программа.
1: Но мне кажется, Понимаете? что все-таки, что все-таки руководство ПРФ, оно в принципе в отдельно взятых силах, оно дает. социализм
3: Вы посмотрите, что в Магадане произошло. Полиция у нас не преступников ловит, объем а народных людей.
1: Спасибо. Я, людей, с, вами, я с вами согласен, поддерживаю, надеемся на изменения в лучшее. И то, что КПРФ все-таки рано или поздно, лет так через 50, победит на выборах. Михаил Иванович из Москвы, здравствуйте.
2: Очень рад вас слышать. Спасибо. Я избиратель, разумеется. Голосовал за коммунистов. И голосовал на своем участке избирательном. А за москворечие на этом выборном участке был этим самым членом избирательной комиссии, правда, без права решающего голоса. Результат результат голосования на нашем участке, во-первых, примерно 35-37% там пришедших на выборы. Дальше. Когда мы распечатали, когда комиссия... Михаил Посчитал я прошу все... прощения,
1: мы здесь ограничены все-таки регламентом, временем. Вы за кого голосовали сами непосредственно?
2: Я сам голосовал за коммунистов и за э, человека, который в университете имени Ломоносова, <coughs> Михаил Миха- Миха- Сергеевич. А... Мой внук голосовал также.
1: А за коммунистов, почему вы голосовали за коммунистов? Чем вы руководствовались?
2: Я ру- руководствовался тем, что я хорошо знаю... Что за жизнь была в Советском Союзе. Uh-huh. Я парнишка, который вырос в тайге, в небольшой деревне, которая состоит из одной улицы. Меня государство то, он мне платило. То есть вы
1: голосовали из-за ностальгических соображений. Вы просто хотите соединить. Нет нет
2: нет, нет,
3: нет,
1: нет. А скажите, а вы нет, считаете, нет, что все-таки Зюганов способен воссоздать Советский Союз в том виде, в котором вы его помните?
2: А это не обязательно создавать Советский Союз. Давайте мы. Все подряд не будем, потому что тогда действительно появятся и всякие эти самые гражданские войны и прочее. Мне нравится их насчет программа, заключающаяся в том, что элементы социального... Иванович, Я
1: понял, да, мы да. программу хорошо знаем. Коммунистов, благо уже тридцать лет, ее все читаем и слушаем. Спасибо. Спасибо. Звонок Андрей Васильевич из Москвы.
3: Добрый день. У меня к вам два вопроса. Первое. Почему вы так грязно оскорбили Зюганова? А каким образом я его оскорбил?
1: Андрей Васильевич, скажите мне. А а как вы его обозвали? А как я его обозвал? Скажите, как я его обозвал. Котом грязным. Кого вы обозвали? Вы вы, вы сейчас на самом деле немножко искажаете мои слова и ход нашей беседы. Так, второй
3: вопрос. Не искажаю я. Второй вопрос такой. Значит, антисоветизм, по моему глубокому убеждению э, такой оголтелый антисемитизм приводит к фашизму, как это показывает Украина.
1: Спасибо большое, спасибо, спасибо большое за вашу позицию. Продолжайте дальше смотреть телевизор. Юрий из Воронежа.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень актуальная передача, правда, не знаю, несет ли она в итоге принесет ли какой-то КПД в общем, но смысл в чем? А по поводу, за кого я голосовал, первое, это голосовал за Максима Шевченко, вот его партию, где она представлена, это раз. И второе, насчет коммунистов, вы знаете, у коммунистов э, был такой лидер в свое время, царство небесного небесное, Виктор Илюхин.
1: Виктор Илюхин это великий был. был человек, великий, Великий. Скажу, это, которого это, Зюганов это вот... и задвинул на задворке, кстати. Совершенно, вот мы жизнь. забываем про этих людей, а ему, кстати говоря, вот в 2021 году 10
2: лет, как его нет с нами. Это единственный человек, который что-то хотел изменить. Виктор Иванович, из это один
1: из тех, благодаря которому я выходил из тюрьмы, поскольку он вместе с, со Стародубцевым, к сожалению, ныне покойным Комоедовым, дай бог ему здоровье. они были поручителями у меня на, на процессе в суде. Спасибо за, большое за вашу позицию. Соглас, согласен, согласен разделяю. Дорогие друзья, подходит время, пролетело моментально, быстро, много вопросов и хороший комментарий, очень много возмущений, что неплохо, значит, мы все-таки не оставляем вас равнодушными, и то, что у вас, так или иначе, болит душа за то, что происходит в стране. Итак, спасибо большое за комментарии по поводу книги выше каста моего романа, который, ну, я надеюсь, вы все-таки прочтете все, пока он еще есть в продаже. 11 октября мы планируем презентацию, встречу с вами, со слушателями, со зрителями моего канала авторского Миронов дефакто в Ютубе. Это пройдет в в книжном клубе Достоевский в 19 часов. Подписывайтесь на канал Мирон де-факто. Подписывайтесь, смотрите нас на канале Комсомольская правда и приобретайте книгу «Высшая каста». Жду ваших откликов и вопросов. Спасибо, что были с нами. В 19 часов в следующую пятницу встречаемся.
0: Проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.